0: Nous sommes en Égypte, après la mort du prophète Yusuf alayhi salam. Pharaon et copte s'écartèrent bien vite de l'adoration d'Allah quand vint le règne d'un pharaon orgueilleux et injuste, autoproclamé Dieu sur terre. Un jour, il entendit un récit israélite évoquant la fin de règne du roi d'Égypte provoqué par un descendant du prophète Ibrahim alayhi salam. Aussitôt, il ordonna que soient tués tous les nouveau nés mâles de la communauté juive. Mais, au bout de quelques temps, craignant d'être contraint de réaliser les tâches les plus pénibles et les plus humiliantes en raison de la disparition des juifs, les coptes se plaignirent à Pharaon de leur nombre en baisse. Il ordonna donc de ne les tuer qu'une année sur deux. C'est ainsi que l'année où l'on épargnait les nouveau nés une femme mit au monde un fils qu'elle prénomma Haroun al-his-salam. Peu de temps après, elle tomba de nouveau enceinte. Effrayée à l'idée de voir son enfant tué, si elle accouchait d'un nouveau garçon, elle prit toutes ses précautions pour cacher son état. Et quand elle accoucha de son fils Moussa, Allah lui inspira de déposer son bébé dans un panier flottant sur le bord du Nil où elle vivait. Par la grâce d'Allah, subhanahu le panier fut emporté par le fleuve et termina sa course dans une petite retenue d'eau, servant de source aux disciples de l'épouse de Pharaon, Assia. Quelle ne fut pas sa surprise d'y découvrir un bébé dont le visage rayonnait des lumières prophétiques. Son cœur fut aussitôt empli d'un amour absolu pour ce cadeau du ciel, car elle n'avait pas d'enfant, mais sa joie fut de courte durée. Dès qu'il le vit... Pharaon se douta qu'il s'agissait de l'un des enfants d'Israël. Il appela alors ses soldats pour qu'ils le tuent, mais Asya intervint en l'implorant. « Il est pour moi et toi la fraîcheur de nos yeux. Ne le tuez pas. Peut-être nous sera-t-il utile ou le prendrons-nous pour fils ?» Assyah s'empressa alors de faire installer Moussa dans le palais. Puis, on lui chercha une nourrice, mais malgré tous les efforts déployés, Moussa a.s. refusait tous les seins qui lui étaient offerts. On l'emmena alors au marché afin de lui trouver une nourrice qui l'accepterait de téter. Et c'est ainsi que la sœur de Moussa a.s., à qui sa mère avait ordonné de suivre son frère, proposa aux servantes d'Asia de les conduire chez une femme capable de la et de lui apporter beaucoup d'affection, sans autre solution, la suivirent. Dès qu'il fut à son contact, il téta goulûment son sein. Il fut donc décidé que l'enfant serait en nourrice pour quelque temps. Ainsi Allah l'avait rendu à sa mère, conformément à sa promesse. Allaite-le et si tu crains pour lui, dépose-le dans le fleuve. Ne crains pas ni ne t'attriste, nous te le rendrons et nous en ferons un envoyé. Lorsque Moussa alayhis fut assez grand, sa mère le rendit à Assia. Il est dit que tout à sa joie, elle demanda à tout le personnel du palais ainsi qu'à ses gardes de ramener des cadeaux pour son fils, à qui elle offrit de précieux bijoux et bien d'autres présents. Puis, elle décida de l'amener à Pharaon pour qu'il lui en offre également. Quand Pharaon le vit, il le prit sur ses genoux. Alors, le petit Moussa lui tira la barbe. Immédiatement, des gens de la cour se seraient exclamés. « Ne vois-tu pas en cet enfant la promesse que Dieu a faite à Ibrahim, son prophète Il promet par son geste de te succéder, de te soumettre et de te terrasser. » Pharaon approuva et appela ses gardes pour tuer l'enfant. Aussitôt, Assia s'interposa et proposa de mettre l'enfant à l'épreuve en posant devant lui deux braises et deux perles. S'il prenait les perles, c'est qu'il était doté de raison, Mais s'il s'approchait des braises, c'est qu'il en était dépourvu. Car qui pourrait bien préférer des braises à des perles Pharaon accepta. On approcha alors les braises et les perles, et guidé par Allah, Moussa alayhi salam porta une braise à sa bouche avant que Pharaon ne lui ôte. Le prophète était donc saint et sauf par la grâce d'Allah. Mais selon les savants, la braise l'avait blessé, provoquant un défaut d'élocution et Allah seul sait. Instruit par les grands maîtres de son temps, le prophète Moussa alayhis salam reçut une éducation digne des princes de la cour des pharaons. Il était également bien aimé de tous et permis aux enfants d'Israël d'être mieux traités car il l'avait allaité. Quand il fut plus grand et alors qu'il se rendait en ville, il vit un juif se battre avec un copte. Voyant Moussa, l'israélite l'appela à son secours, ce qui fâcha le prophète qui ne souhaitait pas que l'on sache qu'il protégeait son peuple. Toutefois, Moussa lui vint en aide en donnant un coup de poing au copte qui en mourut. Moussa s'en voulut immédiatement car il ne souhaitait pas la mort de cet homme. Il dit « C'est là l'œuvre du diable. Il est vraiment un ennemi qui égare les hommes. » Il dit encore « Mon seigneur, je me suis rendu coupable envers moi-même. Pardonne-moi. » Et Allah lui pardonna. Le lendemain, Moussa était empli de remords et d'inquiétude. Tout à ses pensées, il marchait en ville quand l'israélite, secouru la veille, l'appela à nouveau pour le soutenir face à un autre copte. Moussa lui dit « Tu es certes un provocateur déclaré ». Quand il voulut porter un coup à leur ennemi commun, il, l'israélite, dit « Oh Moussa, veux-tu me tuer comme tu as tué un homme hier Tu ne veux être qu'un tyran sur terre et tu ne veux pas être parmi les bienfaiteurs ?» Et c'est ainsi que le copte sut que Moussa était l'assassin de son compatriote. Dès qu'il le put, il en informa Pharaon qui ordonna la capture de son fils adoptif. C'est alors qu'un homme, devançant les soldats, avertit le prophète qui prit la fuite sans vraiment savoir où aller, car il n'était jamais sorti d'Égypte. Guidé par Allah et sans s'en rendre compte, Moussa prit la route de Madian, la ville ayant vu l'anéantissement du peuple du prophète Chouaïb, que la paix soit sur lui. Combien de temps dura son voyage Allah seul sait. Mais c'est affamé et exténué qu'il arriva enfin au puits de Median. Là, il vit un attroupement de gens abreuvant leurs bêtes, et il trouva aussi deux femmes se tenant à l'écart en retenant leurs bêtes. Moussa proposa d'abreuver leurs troupeaux, puis il retourna à l'ombre et dit Seigneur, j'ai grand besoin du bien que tu feras descendre sur moi. Ainsi, ce jour-là les deux filles rentrèrent bien plus tôt auprès de leur père qui en fut fâché. Et lorsqu'elles racontèrent leur rencontre avec Moussa, le vieil homme demanda à le voir. Et quand il fut venu auprès de lui et qu'il lui eut raconté son histoire, il, le vieillard, dit « N'aie aucune crainte, tu as échappé aux gens injustes. » Alors, l'une de ses filles lui suggéra de le prendre à leur service, car non seulement elle le jugeait fort depuis qu'elle l'avait vu soulever seule une roche gigantesque, mais aussi digne de confiance, car il avait refusé de marcher derrière elle par pudeur. À ces paroles, le vieil homme proposa à Moussa d'époser l'une de ses deux filles, à condition de travailler à son service pour une durée de huit ans. Passé ce délai, il pourrait le prolonger à dix ans de son propre gré ou partir. Moussa -salam, accepta. Passé dix ans au service du vieil homme, Moussa -salam, voulut revoir les siens. Son beau-père lui offrit toutes les bêtes nées de couleurs différentes à leur mère cette année-là pour pouvoir, aux besoins de sa famille, après son départ. Et, par une nuit froide et sombre, le prophète partit vers l'Égypte, où il espérait ne pas être reconnu. Mais, en marchant, il finit par se perdre. D'un coup, Moussa aperçut un feu allumé à quelques distances de là. Il demanda alors à sa famille de patienter le temps qu'il revienne avec un tison ardent pour les réchauffer. Puis, puis, après avoir atteint la vallée nommée Touwa, il découvrit un arbre verdoyant où s'agitaient des flammes. Tandis qu'il se tenait face à la Qibla, Moussa assista médusé à ce spectacle magnifique, miraculeux. Soudain, il entendit « Ô oh, Moussa, c'est moi Allah, le Seigneur de l'univers ». Puis Allah subhanahu wa demanda au prophète de retirer ses sandales et d'écouter son message. Moussa, effrayé, s'exécuta. Allah subhanahu wa taala, nous informe dans le Coran qu'il s'adressa à Moussa dans ces termes, « Certes, c'est moi Allah, point de divinité que moi. Adore-moi donc et accomplis la prière pour te souvenir de moi. L'heure va certes arriver, je la cache à peine pour que chaque âme soit rétribuée selon ses efforts. Que celui qui n'y croit pas et qui suit sa propre passion ne t'en détourne pas. « Sinon, tu périras. » Observez à quel point ces paroles de tawhid sont extrêmement importantes. Puis, Allah lui demanda de jeter le bâton qu'il tenait dans sa main. Aussitôt, un immense serpent apparut, effrayant Moussa, qui prit la fuite. « N'aie pas peur, Moussa. Les messagers n'ont point peur auprès de moi. »« Puis, saisis-le et ne crains rien. Nous le ramènerons à son premier état. » Et serre ta main sous ton aisselle, elle en sortira blanche sans aucun mal. Et ce sera là un autre prodige afin que nous te fassions voir de nos prodiges les plus importants. Enfin, Allah subhanahu wa ajouta Voilà donc deux preuves de ton Seigneur pour Pharaon et ses notables. Ce sont vraiment des gens pervers. La mission divine de Moussa était donc délivrée. Toutefois, Moussa alayhis -salam, exprima ses craintes d'être tué du fait de sa faute, mais aussi d'être traité de menteur, lui qui avait tant de mal à s'exprimer. Il demanda donc que son frère Haroun puisse le soutenir dans sa mission. « Allah dit, nous allons par ton frère fortifier ton bras et vous donner des arguments irréfutables. Ils ne sauront vous atteindre grâce à nos signes. Vous deux et ceux qui vous suivront seraient les vainqueurs. » Dès son entrée en Égypte, Musa se rendit près des siens, puis il alla demander audience à Pharaon en compagnie de son frère Haroun. Quand le prophète revit Pharaon, il l'appela à croire en Allah et à libérer le peuple d'Israël. Pharaon demanda qu'il apporte une preuve évidente, un miracle. Alors, le prophète jeta son bâton qui se transforma aussitôt en un grand serpent se déplaçant rapidement. Puis il montra sa main brillante, d'une blancheur éclatante. Mais Pharaon s'entêta, il dit « Es-tu venu à nous, Moussa, pour nous faire sortir de notre terre par ta magie Nous t'apporterons assurément une magie semblable. Fixe entre nous et toi un rendez-vous auquel ni nous ni toi ne manquerons, dans un lieu convenable. » Moussa choisit donc le jour d'une fête durant laquelle les gens avaient pour coutume de se rassembler. Ignorant et orgueilleux, Pharaon promit de grandes récompenses aux meilleurs magiciens qu'il avait fait venir de toute l'Égypte pour confondre Moussa et son frère. Et le jour convenu, devant une foule venue assister à cet événement grandiose, les magiciens, sûrs de remporter le défi, jetèrent bâtons et cordes qui donnèrent l'impression de ramper au sol. Allah subhanahu wa nous informe dans le Coran Moussa ressentit quelque peur en lui-même, nous lui dîmes n'aie pas peur, c'est toi qui aura le dessus. Jette ce qu'il y a dans ta main droite, cela dévorera ce qu'ils ont fabriqué. Ce qu'ils ont fabriqué n'est qu'une ruse de magicien et le magicien ne réussit pas, où qu'il soit. Et c'est ainsi que par la permission d'Allah, le bâton du prophète se transforma à nouveau en un immense serpent qui avala tous les artifices. Aussitôt, les magiciens tombèrent prosternés devant Moussa, attestant qu'ils croyaient au seigneur de Moussa et de Haroun. Humilié et consterné Pharaon accusa Moussa d'être le maître des magiciens. Mais tout le monde savait que Moussa ne les avait jamais rencontrés, puisque c'est Pharaon en personne qui les avait fait venir. Puis, aveuglé par la colère, il les menaça de mort. Allah subhanahu wa nous informe dans ce sens dans le Coran. « Par celui qui nous a créés, dirent-ils, nous ne te préférerons jamais à ce qui nous est parvenu comme preuve évidente. Décrète donc ce que tu as à décréter. Tes décrets ne touchent que cette présente vie. » Malgré ce prodige, Pharaon persista à nier et à s'enfler davantage d'orgueil. Tyrannique, il fit exécuter les magiciens qui avaient osé croire en Allah sans sa permission. Puis, encouragé par les notables et dignitaires coptes, son architecte et plus proche conseiller, Pharaon décida de punir Moussa et son peuple en tuant leur fils. Dans l'épreuve, tous les enfants d'Israël furent preuve d'une grande patience, s'accrochant à leur foi avec autant de force que Pharaon s'accrochait à son déni, sauf un, Qaroun, cousin du prophète Moussa salam). À mesure qu'il s'enrichait, son arrogance grandissait. Ainsi, il allongea sa robe pour afficher sa supériorité et son faste par pur orgueil. Refusa les conseils, estimant qu'Allah le gratifiait du fait de son mérite. Un jour, suite à un affront de Qarun, le prophète Moussa invoqua Allah pour que la terre lui obéisse. Son invocation fut exaucée par Allah et par sa volonté. Moussa ordonna alors à la terre d'engloutir Qaron et sa maison, ce qu'elle fit. Allah subhanahu wa nous informe dans le Coran aucun clan en dehors d'Allah ne fut là pour le secourir, et il ne put se secourir lui-même. Tout comme Qaron, Pharaon et son peuple encouraient un terrible châtiment, car, malgré le massacre des enfants du peuple d'Israël pour les affaiblir et les humilier, ils ne pouvaient empêcher le décret d'Allah. Mais, avant qu'il ne s'accomplisse, Allah leur a envoyé neuf signes, comme autant de chances pour se repentir. Le bâton de Moussa et sa main, puis les inondations, les sauterelles, la vermine, les grenouilles, l'eau qui se transformait en sang, la sécheresse et les pénuries de récolte. À ces mots s'ajoutèrent les conseils avisés du cousin de Pharaon, un homme croyant qui cachait sa foi de peur de subir sa tyrannie. Il le mit en garde contre la disparition de son règne s'il persistait dans son injustice. Mais rien n'y fit. Dès qu'un des signes apparaissait, Pharaon promettait de libérer les enfants d'Israël et demandait à Moussa d'invoquer Allah pour que les maux cessent. Dès la fin des tourments, qui ne touchaient d'ailleurs que les coptes et jamais les enfants d'Israël, Pharaon ne respectait jamais ses engagements. Jusqu'au jour où le prophète fit une invocation suscitée par la colère envers Pharaon, l'ennemi d'Allah. Allah, Allah subhanahu wa nous informe dans le Coran, et Moussa dit oh « Ô notre Seigneur, tu as accordé à Pharaon et ses notables des parures et des biens dans la vie présente. Et voilà, ô oh notre Seigneur, qu'avec cela ils égarent les gens loin de ton sentier. » Oh, « Ô notre Seigneur, anéantis leurs biens et endurcis leur cœur, afin qu'ils ne croient pas jusqu'à ce qu'ils aient vu le châtiment douloureux. » Peu après, Allah révéla à Moussa de partir en pleine nuit. Pour cacher leur projet, il est dit que les enfants d'Israël demandèrent l'autorisation à Pharaon de sortir de la ville pour célébrer une fête. À contre il accepta. Puis, ils demandèrent aux coptes de leur prêter des bijoux pour mieux la célébrer. Enfin, quand tout fut prêt, ils partirent de nuit en direction de la Syrie. Un peu plus tard, les Égyptiens se rendirent compte de la fuite des enfants d'Israël. Dès qu'il en fut averti, Pharaon rentra dans une colère noire et fit atteler son char pour se lancer à leur poursuite aux côtés d'une immense armée. Il est dit que Pharaon rattrapa Moussa et les enfants d'Israël au lever du soleil. Guidés par Allah, ils avaient pris la direction de la mer qui leur faisait désormais face, L'angoisse ne tarda donc pas à gagner les croyants qui se sentaient pris au piège. Il est dit que le croyant copte, cousin de Pharaon, après avoir tenté de pénétrer la mer déchaînée avec son cheval, demanda à Moussa s'il était bien sûr d'avoir reçu l'ordre de venir là. Moussa répondit « Oui, c'est à cet instant alors que tous les visages étaient emplis de terreur et les cœurs noués que Moussa reçut l'ordre de frapper la mer avec son bâton ». Ce faisant, le prophète dit « Fends-toi avec la permission d'Allah ». Aussitôt, Allah subhanahu wa nous informe dans le Coran, elle se fendit et chacune de ses parties était comme une haute montagne. Tandis qu'un vent d'ouest par la permission d'Allah soufflait pour sécher le sol marin et éviter de ralentir la marche des croyants éblouis par ce miracle qui leur redonnait espoir. Et chacun se hâta de pénétrer dans ce passage surréaliste, le cœur rempli de joie et de reconnaissance envers leur créateur, Allah. Quand tous les croyants furent sur l'autre rive, Pharaon et son armée arrivèrent à l'autre extrémité de la mer. Ils s'apprêtaient à la franchir. Moussa voulut donc stopper leur progression en la refermant avec son bâton. Mais Allah lui ordonna de la laisser ainsi, car... Si dans un premier temps Pharaon fut épouvanté par le spectacle qui s'offrait à ses yeux, confirmant la véracité de la parole de Moussa Aliissalam, et l'existence d'un Dieu unique, Allah, qu'il niait depuis toujours, son arrogance et son orgueil chassèrent vite ses regrets pour le pousser à continuer la poursuite du peuple d'Israël. Et pour motiver ses troupes, il aurait dit « Regardez comment la mer s'est figée devant moi pour que je capture mes esclaves induits en erreur par ceux qui sont sortis de mon autorité et de mon pays ». Cependant, il avait peur et ne se décidait pas réellement à pénétrer dans la mer entre ces deux passages. Il était ainsi possible de voir son cheval qui tantôt avançait, tantôt reculait. Alors, il est dit que l'ange Djibril prit la forme d'un cavalier montant une belle jument qui, lorsqu'elle passa près de l'étalon de Pharaon, incita ce dernier à le suivre. Dès qu'il fut derrière elle, Jibril Djibril lança sa jument au galop et entra dans la mer. Les talons fit de même sans que Pharaon ne puisse le retenir, donnant ainsi le signal à toute l'armée égyptienne de le suivre. Puis, quand ils furent au milieu du passage, Allah subhanahu wa ta'ala ordonna à Moussa de frapper la mer avec son bâton, pour la refermer, ce qu'il fit, noyant ainsi tous les Égyptiens. Quand Pharaon fut à l'agonie, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe qu'il dit « je crois qu'il n'y a d'autre divinité que celui en qui ont cru les enfants d'Israël et je suis du nombre des soumis. C'est ainsi que Pharaon mourut dans cette condition. Et il est important de préciser que se repentir au moment de l'agonie n'est pas valable. D'où l'importance de se repentir le plus rapidement possible, sans reporter à demain cette adoration énorme. Le peuple d'Israël assista à l'anéantissement de Pharaon et de son armée avec soulagement. Mais certains croyants pensant Pharaon immortel, ne croyait pas vraiment à sa mort. Allah ordonna donc à la mère de soulever son corps et de le déposer sur un monticule de terre. La mort de Pharaon et la puissance d'Allah étaient dès lors incontestables en ce jour de Ashura, qui est encore aujourd'hui un jour de jeûne pour le peuple juif et les musulmans. Après qu'Allah noya Pharaon et ses troupes, Moussa et les enfants d'Israël récitèrent un long cantique à sa gloire, puis ils reprirent leur marche vers la Syrie, durant laquelle ils passèrent près d'un peuple qui adorait les idoles. À son contact, une petite partie du peuple de Moussa demanda à ce que soient désignés des dieux identiques à ce peuple. Moussa les détourna de ce mauvais chemin en leur rappelant les faveurs qu'Allah leur avait attribuées, les plaçant au-dessus de tous les autres peuples de l'époque. Et ceci est la preuve que le prophète Moussa appelait son peuple au tawhid avant toute autre adoration. Et le voyage se poursuivit jusqu'au désert du Sinaï, où le prophète Moussa a.s. partit à la rencontre d'Allah après avoir désigné son frère Haroun comme son représentant jusqu'à son retour. Durant son absence, un homme, le Samaritain, ramassa tous les bijoux empruntés aux Égyptiens pour les fondre. Puis, il façonna un veau d'or qui, lorsque le vent entrait par son postérieur et ressortait par sa bouche, libérait un bruit semblable à un mugissement. Ceux qui l'avaient souhaité étaient heureux et dansaient autour de lui malgré les protestations d'Aaron, qui leur disait Oh mon peuple, vous êtes tombé dans la tentation à cause du veau, or c'est le tout miséricordieux qui est vraiment votre Seigneur. Suivez-moi donc et obéissez à mon commandement. Mais les gens refusèrent de l'écouter. Ils dirent Nous continuerons à y être attachés jusqu'à ce que Moussa retourne vers nous. Quand Musa revint enfin de son rendez-vous avec Allah, il s'en prit furieusement à Haroun, qui lui expliqua le refus d'une partie du peuple de l'écouter. Moussa jeta alors les tables qui renfermaient la Torah et ordonna que le veau d'or soit détruit et ses débris jetés à la mer. Puis, il partit implorer le pardon d'Allah pour les adorateurs du veau en compagnie de 70 hommes, choisis parmi les meilleurs enfants d'Israël. Ces derniers demandèrent à voir Allah clairement, alors ils furent saisis par la foudre puis ressuscités. Allah, loué soit-il, avait accepté leur repentir. Pour finir, sur commandement d'Allah, le peuple de Moussa reprit son voyage qui l'amena jusqu'aux portes de Jérusalem. Au cours de cette longue marche, Moussa, par son bâton, fit jaillir douze sources pour que chaque tribu s'abreuve. Et chaque jour, Allah loué soit-il pourvoyait aux besoins de nourriture. Malgré cela, quand Moussa et son peuple arrivèrent en Terre Sainte, il se trouvait plusieurs peuplades tyranniques. Ce dernier refusa de les combattre alors même qu'il venait de vaincre la plus puissante armée du monde de l'époque. Seuls deux hommes acceptèrent de livrer bataille et encourager leur peuple à le faire, Yusha, le serviteur du prophète et fils de Noun, et Qalib, époux de la sœur de Moussa et Haroun. Face à ce refus, Allah les condamna à errer sans aucun but dans le désert durant 40 ans. C'est durant ces années d'errance que le prophète Haroun mourut. Il fut enterré par Moussa qui mourut également à un jet de pierre de la terre sainte, comme il l'avait demandé à Allah. Que la paix soit sur Moussa et Haroun et toutes les louanges sont à Allah. Subhanahu wa Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi et partage-le autour de toi. Rejoins-nous vite sur la chaîne Minute Islam pour plus de vidéos, plus de podcasts et plus d'exclusivités. Wallahu alam.